0: Land und Precht. Richard, die Frage, wo ich dich heute treffe. Hallo erstmal. Ja, hallo. <lacht> ich mir heute. Wir sitzen uns mal wieder persönlich gegenüber. Haben wir es einmal gemacht bisher, ne? Ja, das stimmt. Schon ein äh, ganz spezielles Gefühl. Ja, total. Sitzen hier in Hamburg und reden und haben gerade überlegt, ähm, worüber wir heute reden wollen mhm. und ich, ich habe heute mal eine Frage im Kopf, Richard. Meine Frage ist tatsächlich eine, die glaube ich im Moment viele Leute beschäftigt. Wie gehen wir als moderne Gesellschaften mit einer Bedrohung wie Corona, Klimawandel, mit absehbaren Katastrophen, die wir zum Teil noch gar nicht richtig erfassen können, wie gehen wir damit um? Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich so umhört, mich am Wochenende mit mit Leuten getroffen, mit Leuten gesprochen, es gibt eine wahnsinnige Müdigkeit, eine Erschöpfung. Die Leute können es nicht mehr hören. Die Leute sagen, weißt du was, mach doch, was ihr wollt. Ich habe das Gefühl, kennst du Herrn Bandelow, den Angstforscher? Nee. Borwin Bandelow, mit dem habe ich mich mal unterhalten. Das fand ich sehr interessant. Der sagte, es gibt in uns Menschen, ein, er nannte es ein Reservoir der Angst. Mhm. Und wenn dieses Reservoir sozusagen leer gelaufen ist, dann haben wir keine Angst mehr. Hm. Dann ist uns alles egal. Also und ich habe hab das Gefühl, <lacht> wir sind so ein bisschen an dem Punkt. Ja, sofort äh, jetzt, auch, jetzt kommt oder? wieder Südafrika, ja. kommt wieder irgendwie. Ja. Und das klingt dann so wie, wie weiß ich nicht der, der, der Fluch des Oktopus wie aus dem Roman von Dirk Grossmann. Ja, die mhm. Omikron. <lacht> <lacht> die tolle Namen. Ja, ja total. Genau. Der, die Rache des Omikron äh, kommt jetzt über euch und man weiß nicht genau, soll man sich jetzt fürchten oder nicht. Und es fällt einem so schwer auch in der, in der ganzen Nachrichtenlage irgendwie durchzublicken, weil du ganz, ganz viele Dinge hörst, die sehr alarmistisch klingen. Und dann hörst du Christian Drosten, der äh, ein Interview im Heute-Journal mit Klaus Kleber, das ich sehr empfehle, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mhm. der eigentlich sagt, wir wissen nichts. Ja. Er, er ist zwar sorgenvoll, aber er sagt, wir wissen es nicht. Und er sagt, wir wissen in zwei, drei Monaten, wie gefährlich dieses Ding wirklich ist. Und es gibt ja, wenn du mal anfängst, darüber nachzudenken, Verschiedene Aspekte. Es gibt ja die Frage, ist das Ding ansteckender? Kann sein. Ist das Ding tödlicher? Kann sein. Ist es vielleicht beides? Kann sein. Ist es vielleicht nichts von all dem? Kann auch sein. Also diese 32 Mutationen, die da jetzt auf diesem Spike-Protein drauf sind... Die müssen nicht zwangsläufig etwas Schlechtes sein. Wir wissen es nicht. Aber ja. die Aufregung darum ist gigantisch ja. groß. Und ich habe das Gefühl, dass wir, wir müssen lernen, anders Informationen zu verarbeiten. Ja, wir müssen vor allen Dingen
1: lernen, mit dem Gefühl der Unsicherheit umzugehen. Genau. Und Beim das letzte Mal haben wir ja darüber geredet, wie es ist, mit dem Gefühl der Unverfügbarkeit umzugehen. Genau. Ja, und hier geht es auch um das, um das äh, Zulassen können von Nichtwissen. Ich meine, wir leben ja in Welten, in denen wir uns versuchen, gegen das, was die Philosophen Kontingenz nennen, also mhm. das Zufällige, das Unvorfügbare, das, was man nicht im Griff hat, uns immer besser zu wappnen. Also früher hat man selten miteinander telefoniert, da waren die Kinder den ganzen Tag unter Umständen in der Schule oder im Ferienlager oder man hat drei Wochen nichts von ihnen gehört, genau, man, man ohne dass so man sich genau. deswegen Sorgen gemacht genau. hat und heute leben wir halt in einer Gesellschaft, wo wir versuchen unser Leben so weit wie möglich zu kontrollieren und mhm. unser Sozialleben zu kontrollieren. Um uns vor allen erdenklichen Gefahren zu schützen. Und in so einer Situation trifft uns ein Virus, von dem wir ja gehofft haben, dass wir auch nach einem halben Jahr wieder weg. Genau. War ja schon schlimm genug, dass es überhaupt kam. Mhm. Und wo wir jetzt irgendwie merken, das geht und geht und geht <lacht> ja. nicht weg. Ja, und das kommt genau. immer wieder und dann kommen neue Varianten. Und wo wir so dieses, dieses Gefühl haben, ähm, Je länger das dauert, mhm. umso weniger wissen wir über das Virus, umso unklarer wird die Situation. Ich weiß noch, viele Leute hatten am Anfang das Hobby, immer auf Worldometers zu gucken und, und rumzurechnen. Ne, also wie viele sind infiziert und wie, wie groß ist die, die Tödlichkeitsquote und wie viele liegen auf Intensivstationen, wie viele Hard-Cases gibt es, wie viele Close-Cases. Ich glaube, das machen heute nur noch die wenigsten. Mhm. Am Anfang hat man geglaubt, man könne so im Reich der Zahlen und Statistiken das Ganze irgendwie für sich bewältigen. Mhm. Und je länger das Ganze dauert, umso mehr hat man das Gefühl, dass man das alles doch am Ende doch nicht versteht. Studie A hier, Studie B ja, genau. da, äh, Untersuchung C mhm. äh, äh, Impfdurchbrüche in dem Land, äh, Inzidenzraten in dem anderen Land. Es verschwimmt ja alles. Ne? Man mhm. hat irgendwie das Gefühl, die, die Länder, die im Augenblick gerühmt werden, können in fünf Wochen die größten Katastrophenländer sein und umgekehrt. Also man hat das Gefühl,
0: jegliches Wissen entgleitet einem in dieser Situation. Absolut. Und die Frage ist, wo ist die Gelassenheit hin? Die, die Gereiztheit nimmt ja zu. Ne? Die Leute sind alle wahnsinnig unter Dampf. Und die Zuversicht schwindet. Und ich frage mich immer, was macht das mit so einer Gesellschaft, wenn die Zuversicht so flöten geht? Geht jetzt auf Weihnachten zu, wir haben so ein seltsames Déjà-vu, wir haben wieder das Gefühl, oh meine Güte, bald bald sind wir vielleicht wieder im Lockdown, werden es aber diesmal nicht so nennen, weil politisch gewollt wird es keinen Lockdown geben. Aber es könnte sein, dass die Situation eintritt und faktisch wird es auch eine ähnliche Situation geben. Wir müssen irgendwie versuchen, das Ding in den Griff zu kriegen. Und wir haben keine Antwort auf die Art und Weise, wie wir damit umgehen sollen. Wie sind denn Gesellschaften der Vergangenheit mit solchen Bedrohungen umgegangen. Naja, ich muss ja sagen, eine so
1: privilegierte Gesellschaft wie die Gesellschaften des Westens heute im 21. Jahrhundert hat es ja in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Also eine Gesellschaft, bei der das Sicherheitsbedürfnis so hoch ist, weil mhm. es eben auch so viele Möglichkeiten hat, das eigene Leben zu kontrollieren oder abzusichern. Deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man das mit früheren Zeiten vergleicht. Also wenn man an die spanische Grippe denkt zum Beispiel, die ist deswegen äh, mit weniger Aufregung äh, wahrgenommen worden, weil die Leute hatten gerade den ersten Weltkrieg in den Knochen. Das heißt, die hatten schon die existenziellsten, brutalsten, menschenverachtendsten, schlimmsten Erfahrungen mhm. gemacht. Und wie du gerade so schön gesagt mhm. hast, als Beispiel von einem Arzt, dass man ja nur ein gewisses Kontingent an er Angst hat. Genau. Das hatten die in den, Schützen, in, den, genau. in den Schützengräben schon verloren. Exakt. Ja. Und äh, dann hatten viele Leute wahrscheinlich gegenüber dem Schicksal so eine fatalistische Duldungsstache. Mhm. Und das kann man von heutigen Gesellschaften ja nicht erwarten, dass wir das haben. Also heute haben wir gute Gründe, nicht in eine solche Duldungsstarre zu verfallen. Aber du hast am Anfang ja auch gesagt, es gibt ja gegenläufige Tendenzen. Also ich kenne viele Leute, die sagen, ach, ich will eigentlich mit diesem Thema Corona nichts mehr zu tun haben. Das genau. geht sowieso nicht weg. Und ich will mir den Kopf nicht mehr darüber zerbrechen. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin in einer Gegend, in dem fast nur junge Leute unterwegs waren, zu Hunderten ganz eng auf der Straße Fußball geguckt. In der Kneipe waren 50, 70, 80 Leute auf engstem Raum ja, also wo man das Gefühl hat, für die ist Corona eigentlich schon vorbei. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die von Tag zu Tag ängstlicher werden, weil ja auch entsprechend die Inzidenzzahlen steigen. Mhm. Und es gibt auch tatsächlich Leute, die gegenüber ihren Mitmenschen zunehmend aggressiv werden, weil sie sich von ihnen bedroht fühlen. Wir haben also alle erdenklichen
0: Verhaltensmuster. Das ist richtig, ja. Es ist aber auch schwierig, finde ich, als, als normaler Mensch, der sich nicht Tag und Nacht mit dem Thema beschäftigt, da noch hinterherzukommen ja. Oder um es anders zu formulieren, man kommt nicht mehr mit. Also du, du bringst das Beispiel Berlin am Wochenende. In Berlin hast du ja auch die Situation, Weihnachtsmärkte offen. Du fährst einmal über die Landesgrenze und es ist nicht weit nach Brandenburg, dann ist alles zu. Weihnachtsmärkte zu. Und in Berlin stehen sie zusammen bei Glühwein und Lebkuchen. Mhm. Du hast Menschen, die mit der Bundeswehr verlegt werden, nicht nur in andere Bundesländer, sondern zum Teil sogar ins europäische Ausland geflogen werden, schwerst kranke Leute, kaum noch transportfähig, eine absolute Krisensituation und dann spielt Köln gegen Gladbach vor knapp 60.000 Leuten Fußball im Stadion, voll besetzt. Dass, dass das Menschen nicht zusammenkriegen, das verstehe ich. Ich verstehe das auch.
1: Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ne, in dieser Pandemie irren
0: wir vorwärts. Mhm. Und da
1: wir ja kein Zentralstaat sind, ja, gibt es alle erdenklichen Möglichkeiten, jeder muss quasi alle Situationen immer situativ, spontan abwägen mhm. und äh, viele Politiker müssen ihr Wählerverhalten im Auge haben. Und Die müssen dann abwägen. Fußball ist so ein wichtiges gesellschaftliches Thema, dass sie das Risiko eher eingehen. Weihnachtsmärkte ist ein deutlich weniger wichtiges gesellschaftliches Thema, <lacht> jedenfalls für die meisten Leute. Ja. Und sowas spielt am Ende eine Rolle. Das ist dann überhaupt keine sachliche oder medizinische Entscheidung. Mhm. Es ist einfach, dass man als Politiker auf die Stimme des Volkes hört und denkt, was kann man den Menschen jetzt zumuten an Einschränkungen und was kann man ihnen nicht zumuten. Was soll man sagen? Also, Aber welche kommt, Rationalität soll man da einführen, ja, wonach man einen ganz sicheren Maßstab hat, immer genau zu wissen, das lasse ich jetzt zu und das nicht.
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, wir kommen da so an Grenzen, wir wissen nicht mehr so richtig, wie das eigentlich geht. Ich habe am Wochenende ganz interessant einen, einen Bericht über, über Jack Dorsey gelesen, den Twitter-Gründer, mhm. der sich jetzt zurückzieht. Und der wie soll man sagen, der, es, es wurde dort beschrieben, wenn es einen Begriff gibt, der für diesen Mann gilt, dann ist es der Begriff vernünftig. So ein Vernünftiger. Ein Typ, der sich auf Argumente einlässt, der, der nicht an diese Allmachtsfantasien so glaubt, wie viele CEOs sonst so sonst im Silicon Valley, die wirklich glauben, du kannst mit einer App sozusagen alles regeln. Und der war, wenn du dich erinnerst, das fand ich ja damals sehr bemerkenswert, der war einer, der sagte, pass auf, wir müssen jetzt hier was tun. Und dann schaltet er einfach den Twitter-Account von Trump ab. Nach dem 6. Januar. Und ich denke manchmal... Also ich plädiere jetzt überhaupt nicht dafür, im Zusammenhang mit Corona sowas zu tun. Ich sage nur... Brauchen wir möglicherweise irgendwann mal andere Lösungen? Müssen wir versuchen, in diesem, in diesem Dickicht, in diesem unglaublichen Wust an Informationen, der uns alle erschlägt und wo wir alle nicht mehr durchblicken, worum es eigentlich wirklich geht, brauchen wir da möglicherweise andere Regeln schlicht und ergreifend. Das heißt, die, die Idee sozusagen, also sein Gedanke war, wir müssen als Medienunternehmen, wir können uns nicht einen schlanken Fuß machen und sagen, Egal, was der bei uns auf der Plattform schreibt, das ist alles okay und alles gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Sondern auch wir als Medienunternehmen, Twitter in dem Fall, haben eine Verantwortung für das, was wir da verbreiten. Also ich verstehe
1: den Wunsch. Aber ich kann mir zu gut vorstellen, was in einer Gesellschaft los ist, wo man das tun würde. Ja, das ist Also, also erstmal bräuchte man da in, an allen erdenklichen Stellen Zensurbehörden. Mhm. Ja, Und dann, äh, wenn man das Gefühl hat, hier wird im großen Stil zensiert, dann wird das bei denjenigen Menschen, die zensiert werden und ihren Fans dazu führen, dass sie den Staat für Faschistoid halten. Genau. Das wird unweigerlich passieren. Dann wird, dann werden sie sich bestätigt der fühlen, der, der, auch der zurecht, böse, ne? böse Corona-Staat. Ja. Mhm. Das heißt, also wir haben überhaupt gar keine Alternative dazu, mhm. als nicht nur Meinungsvielfalt auszuhalten, mhm. äh, sondern auch auszuhalten, dass es äh, Unmengen von Fake News gibt und äh, ich nenne sie immer Privatmetaphysiken, ja. Ja. also äh, ja. eigen, eigene Kosmen, in denen Menschen leben mit <lacht> eigenen Spielregeln, ja, eigenen ja. Gesetzmäßigkeiten und eigenen mhm. Wertigkeiten und das gehört zu einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft dazu, mhm. das heißt die freiheitlich-demokratische Gesellschaft darf sich nicht abschaffen, mhm. wenn sie das bleiben will, was sie ist. Und äh, ich hoffe einfach, dass, ich, äh, dass wir jetzt mehr oder weniger den Höhepunkt der Aufregung mhm. des Winters erreicht haben. Und äh, ehrlich gesagt, meine Sehnsüchte äh, gehen in die Zeit, wenn es wärmer wird, in der <lacht> Hoffnung, dass ja. sich die ganze Lage dann wirklich entspannt ja. und entkrampft. Und sie gehen sogar so weit, dass ich mir sage, wenn wir dann die fünfte oder sechste Welle nächstes Jahr im Winter haben, werden wir dann weiser sein oder werden wir dann auf dem gleichen Stand über alles diskutieren, auf dem wir jetzt sind.
0: Ja, das, der Gedanke kam mir, als ich neulich mit, mit Corinna Milborn gesprochen habe. Das ist eine sehr ähm, geschätzte Kollegin aus Österreich. Corinna macht viel so im investigativen Bereich, auch eine ganz exzellente Fernsehjournalistin. Die erzählte, dass in Österreich dieses Pferdeentwurmungsmittel ausverkauft ist. Ausverkauft, weil Leute das nehmen in großen Mengen äh, im irrsinnigen Glauben, dass das jetzt gegen dieses Virus hilft. Mhm. Also das ist natürlich dieses ganze Querdenkermilieu und so mhm. weiter. Und es ist ausverkauft. Und es landen reihenweise Leute, teilweise ganze Familien auf. auf entweder im Krankenhaus oder gleich auf der Intensivstation mit schwersten Vergiftungen.
1: Wie viele Pferde sterben, weil der Stoff nicht mehr da, da ist? Das
0: ist? Das ist eine ganz andere Frage, genau. Da gibt es <lacht> noch mal die ethisch-moralische Frage gegenüber dem Pferd. Ja, mhm. Aber aber das ist ja. Aber das der
1: Hersteller äh, müsste enorm davon profitieren.
0: So, also genau. Du empfiehlst jetzt aber nicht diese Aktien zum Kauf. <lacht> ja, so, der, der Punkt ist einfach nur, muss man nicht an einem bestimmten Punkt Leute vor einem Irrsinn dieser Art oder dieses, dieses äh, Mittel, das Trump empfohlen hat, ne, wenn du dich erinnerst, dieses äh, Chlormittel da, das muss man das an einem bestimmten Punkt verbieten. Und Dorsey, der Twitter-Chef, sagt, ja, müssen wir.
1: Die Frage ja. ist, wo man das Verbot ansetzen möchte. Mhm. Ne? Also ich wüsste nicht, wie man das machen soll. Also gut, also wenn jetzt jemand äh, auf sozialen Medien für dieses Mittel wirbt und sagt, das hilft. Ja, ob man das zensieren mhm. müsste.
0: Genau. Ist die Frage, wenn du die bei all diesen Maßnahmen ist ja immer wird?
1: die Frage, ob der Schaden, den man damit anrechnet, größer ist oder der Nutzen. Das ist der Punkt. Na? Und äh, mhm. ich habe das ja auch schon beim letzten Mal gesagt. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Pandemie mal vorbei ist, wie auch immer sie vorbeigeht, wahrscheinlich geht sie politisch zu Ende und nicht medizinisch zu Ende. Mhm. Sie geht irgendwann damit zu Ende, dass der Staat an einem bestimmten Punkt den Menschen sagt, euer Schutz liegt wieder primär in der Eigenverantwortung. Was genau. kann er dann machen, wenn die Intensivstationen nicht mehr voll sind. Exakt. Und er wird vielleicht noch Jahre dazwischen umhereiern müssen. Mhm. Na, Im Sommer äh, lockern und im Winter wieder anziehen, mhm. immer nach Bedarfslage der medizinischen Situation. Es könnte aber durchaus sein, dass da auch so ein, so ein Ermüdungsbruch irgendwann, irgendwann stattfindet. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, die Pandemie geht nicht weg, wir wissen das ja noch nicht, ob es ja, so ist. Ne? Genau. Wir wissen ja auch, wie gesagt, du hast das ja gerade gesagt, bei der neuen Variante nicht übrigens erschau nicht, dass sie schon bei Omikron angekommen sind. Ja. Ne? ja viel, viel bleibt nach hinten nicht. Mehr, das ne? also griechische Alphabet hat auch Pi, ein Ende Hi, Psi, ja, genau. äh, Sigmata, äh, ja, das <lacht> genau. sind wir auch schon ziemlich nah bei Omega. Genau. Also viel ist nicht mehr da, dann nee. kann man wieder von vorne ich, anfangen. Genau,
0: Alpha 2. Ja. Alpha 3. Vier. So, so, ja, Namen <lacht> aus Raumschiff Enterprise. Genau. Na, ich fand ja dieser Tage deswegen auch so interessant. Und, und das muss man natürlich oder müsste man juristisch ausdiskutieren. Eine Idee, die nicht nur, aber auch äh, Boris Palmer in die Runde geworfen hat, der sagte: Warum sind wir nicht in der Lage, und auch da wieder die Frage, wie gehen wir als moderne Gesellschaften mit solchen Bedrohungen um? Warum sind wir nicht in der Lage, das einfach mal ganz pragmatisch anzugehen? Wir könnten doch einfach sagen, über 60 oder über 65, muss man definieren, gibt es eine Impfpflicht. Mhm. Und damit hast du als Staat sozusagen sichergestellt, dass die Intensivstationen nicht mehr volllaufen. Das mhm. ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also Und sehr, der, sehr der Gedanke
1: klingt zunächst charmant. Und nur ganz kurz, der ja. Gedanke
0: noch zu Ende. Der Punkt ist, wenn du damit angefangen hättest, schon vor zwei Wochen, drei Millionen schaffst du oder zweieinhalb Millionen in einer Woche, kannst du impfen, mhm. dann bist du jetzt noch mal zwei Wochen weiter, bist du raus aus der Geschichte. Mm. Bist mm. du raus. Und alles andere, als Staat, wenn das, du sagst, es gibt ja. keine Impfpflicht, ja ist dann sozusagen deine eine, eine ganz eigene individuelle Entscheidung, ob du dich impfen lässt oder nicht. Also ich.
1: zunächst klingt das charmant und plausibel, ne, weil man sagt, das ist eine überschaubare Menge mm. ne, und das ist die hochrisiko Praktikabel, ne? Das ist sehr praktikabel. Es gibt wahrscheinlich zwei Probleme damit. Das eine Problem ist verfassungsrechtlich. Ich bin äh, kein Verfassungsjurist, aber scheint mm. mir das sehr schwierig zu sein. Das zweite ist, der Reiz der Impfpflicht besteht ja darin, dass man Menschen sagen kann, wenn du dich nicht impfen lässt, dann. Und eigentlich ist der größte Hebel ja beruflicher Natur. Mhm. Ja, Du kannst nicht weiter unserer Firma beschäftigt sein, mhm. wenn du dich nicht impfen lässt. Wenn wir die jetzt aber bei 65 anfangen lassen oder bei 60, werden die Leute damit nicht zu kriegen sein. Mhm. Und da wir ja die Impfpflicht nochmal unterscheiden wollen vom Impfzwang. Da mhm. genau. also klingelt keiner an der Tür und gibt Richtig. dir eine Spritze. Na. Genau ist die Frage, wie wirksam diese Impfpflicht dann wäre. Und wer, der sich jetzt über 60 nicht impfen lässt, mhm. wegen der Impfpflicht sich impfen lassen würde. Also nicht gegen den Vorschlag geredet. Ne? Ja. Nur noch zwei Gedanken, die man im Hinterkopf ja, ja, behalten soll.
0: Ich, ich, Nochmal, mein Gedanke ist der des, des, des Pragmatismus. Ne? Ich habe, ähm, wenn, wenn man mit Verfassungsrechtler, wenn man sich das mal juristisch anschaut, da gibt es natürlich verschiedene Lager, die einen sagen, eine partielle Impfpflicht im Zweifel leichter durchzusetzen als eine generelle Impfpflicht, weil der Eingriff ein kleinerer ist und insofern also leichter äh, durchzusetzen. Umgekehrt gibt es natürlich die Leute, die du kennst das, das Prinzip der Gleichbehandlung, ja, das kann man nicht machen. Man kann nicht Leute unterschiedlich behandeln. Verstehe ich alles, müsste man juristisch einfach mal äh, austarieren und mal rausfinden. Aber mein Ansatz auch da wieder wäre ein anderer. Ich frage mich immer, was würde denn passieren, wenn man ganz gezielt, wenn man sagt, wir nehmen jetzt diese Gruppe ganz gezielt in den Fokus. Und wir kümmern uns wirklich um die. Mit aller Kraft und aller Anstrengung, die wir haben. Vielleicht brauchen wir dann gar keine Impfpflicht. Vielleicht reicht es, wenn wir ganz gezielt auf die zugehen. Wir schreiben die an, wir rufen die an. Wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, zur Impfung zu kommen, kommt die Impfung möglicherweise zu Ihnen und so weiter. Diese Anstrengung, diesen ganz praktischen Ansatz, Dazu sind wir irgendwie nicht in der Lage. Bei uns muss immer alles so grundsätzlich ja, ja. werden. Ja,
1: ja, wir haben ja neidvoll geguckt nach Spanien und nach Portugal, wo man das ja so gemacht hat. Zum Beispiel. Ja, da hat man die Leute ja versucht, am Telefon zu überzeugen. Offensichtlich hat das da sehr gut funktioniert. Genau. Ich kann mir das auch frustrierend vorstellen, je nachdem, in welcher Gegend in Sachsen oder Brandenburg ja, oder Thüringen ich anrufe und wen ich auf der anderen Seite am Apparat habe. Aber dass man diese diese Anstrengungen macht, finde ich schon mal grundsätzlich richtig. Und äh, was natürlich auch dazu gehört, aber das meinst du natürlich auch, ähm, das ist auch immer eine Frage der Krankenakte, ne? Es gibt ja auch Absolut. den einen oder anderen Sonderfall von Absolut. über 60-Jährigen. Aber wo über man die sagt, rede ich jetzt nicht, ne? genau, genau, genau. Aber ansonsten, man könnte das ja vielleicht so versuchen, aber ehrlich gesagt, Markus, also juristisch würde ich mich wundern. Ja, das wahrscheinlich ich ist das so. ja, wahrscheinlich also ist das so. Also, ich meine, Palmer ist ja so ein findiger Kopf. Ne? Äh, er ist halt einer ich, von der Basis, ne? Ja, er hat auch ein sehr hohes Maß an politischer Kreativität, ja. was man nicht vielen anderen nachsagen kann. Ja,
0: und einer, der, der Na, ja. halt, der, der im Alltag damit konfrontiert ist und der sich einfach, kann es ja auch Frau Federle eine zum pra Beispiel ne nennen, eine, ja, ja, eine, genau. Ärztin eine praktische Lösung haben möchte. Genau, ja, die ja. einfach sagen: pass auf, wir sind jetzt hier in der Basis und wir müssen es umsetzen, ja. schlicht ja. und ergreifend. Ja. Diese Frage von Bedrohung, das wird ja eigentlich alles noch mal ein bisschen abstrakter richtig. Hat, wenn man jetzt zum Beispiel einen Blick in die Zukunft wirft, Klimaveränderung. Ne? Mhm. Das ist ja so ein Thema, da sind die Leute drauf gucken: jetzt ist November, ist doch eigentlich schneit bald, ist doch eigentlich ganz schön. Und in diesem Jahr schön. ganz besonders früher Wintereinbruch in den Alpen beispielsweise. Also so schlimm kann das doch alles gar nicht sein. Genau. Das, ist,
1: das ist natürlich äh, gefährlich. Es ne? ist auch sowas, was ich natürlich oft denke. Ne? Wir beschäftigen uns jetzt aus naheliegenden Gründen so viel mit der Pandemie. Mhm. Das ist ja auch durchaus verständlich. Ja, es geht um Leben ja, und Tod. Oder? Ja, es geht um Leben und Tod. Aber beim Klimawandel geht es langfristig auch darum oder mittelfristig. Richtig. Und der große Vorteil ist, äh, ich gehöre immer noch zu den Menschen, die glauben, dass wir die Pandemie irgendwie in den Griff kriegen in einer absehbaren Zeit. Und beim Klimawandel ist das einfach so, wenn sich die Erdatmosphäre um zwei Grad oder 2,5 Grad erwärmt hat, ja, dann hilft für die nächsten 50 Jahre erstmal gar nichts. Und ich glaube, dass das vielen Menschen immer noch nicht so richtig deutlich ist, weil die Pandemie ist der Nahhorizont. Ja, und das, was beim Fernhorizont ist, da wird mhm. äh, da werden auch die, die, äh, die, die skrupelhaftesten Menschen zu Kölnern ne? und denken immer, hätten da immer Jotjejange und wer <lacht> weiß, ob das so ist und ja. so. Ne? Und bislang ist es ja auch immer so, die Folgen des Klimawandels hat immer die anderen getroffen. Mhm. Das war ja auch übrigens mit Pandemien so. Ich meine, Ebola, ja selbst Aids hat Afrika die Hauptlast gekriegt und nicht Europa die gekriegt. Und da gibt es ja sowieso noch alle möglichen äh, Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber und so. Das waren ja eigentlich immer Probleme der anderen. Und mit denen hatte man nur ganz indirekt was zu tun, wenn man sich geimpft hat, wenn man Urlaub gefahren ist. Aber sonst hat man immer das Gefühl gehabt, bei uns gibt's sowas nicht mehr. Ich muss ja sagen, nicht mehr. Ne? Tuberkulose war ja, ja meine fürchterliche Geisel. Genau, ne? Unglaublich viele Menschen angestorben gestorben sind, übrigens heute noch. Heute noch sterben wahnsinnig viele Menschen an Tuberkulose. Malaria. Ja. Nehmen wir Malaria. Wie viele ja. Leute an Malaria sterben. Ja. Ne? Ja. Das ja. ist alles Sachen, die nicht im Griff sind. Ne? Mhm. Aber eben, es war immer weit weg. Es waren nicht unsere genau. Probleme. Und beim Klimawandel setzte sich das fort. Ja, es war nicht der deutsche Wald, der abgebrannt ist. Das war der Wald in Australien. Mhm. Und die, die großen Meeresüberschwemmungskatastrophen, die waren in Bangladesch. Bei uns gab es eine im Vergleich zu Bangladesch. Kleine Überschwemmungskatastrophe, wo immer noch sehr viele Menschen gestorben sind. Genau. Und die auch schon ordentlich was ausgelöst hat. Aber wie, wie lange kommt einem das Hochwasser vor? Ja, also wenn die Inzidenzzahlen steigen und wenn alarmierende Nachrichten von den Intensivstationen kommen, interessiert sich kein Mensch mehr für das Hochwasser. Und wenn jetzt die neue Regierungskoalition äh, Politik macht ja, und sie möchte ja antreten als die Koalition, die eine völlig veränderte neue mhm. Klimapolitik macht, dann wird sie sich unter Umständen die ersten Monate mit nichts anderem
0: beschäftigen müssen als mit Corona. weil das Thema sonst auch mit dieser Regierung nach Hause geht. Und das ist denen natürlich Natürlich, wenn klar. Sie Im bei Moment Corona man vier, immer noch hier falsch machen, können sie auch beim genau. Klimawandel nichts mehr richtig machen. Das ist, äh, ja, ja, genau. Das ist so. Aber äh, Klimawandel, so eine, so eine ähm, ja, erstmal abstrakte Bedrohung. Aber wie, wie vermittelt man das? Und wie, und wie macht man den Leuten klar, dass es tatsächlich fünf vor zwölf ist? Ich glaube, die Leute haben das am
1: deutlichsten tatsächlich bei der Hochwasserkatastrophe gemerkt, im als, 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 jetzt als, Ja, Als es sie, ja. sie selbst betroffen hat. Also das Sterben der anderen kennen wir aus jeder Tagesschau. Mhm. Aber, aber dass bei uns solche Naturkatastrophen passieren können und dass die etwas damit dem zu tun haben, was Menschen verursacht haben, mhm. und zwar die Industrieländer viel mehr als die ärmeren Länder in der Welt, einfach weil sie die Möglichkeiten dazu haben, das war etwas, was, das war irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Man hatte das Gefühl, das gibt zwar alles, aber es hat mit mir nichts zu tun. Mhm. Und ich denke, dass die Menschen das eigentlich jetzt schon begriffen haben und ich habe das auch immer als positiv erlebt, dass also die positive Folge die Erfolge dieser negativen Katastrophe und für viele eben schrecklichen Katastrophe darin besteht, dass die Gefahr des Klimawandels bei viel mehr Menschen angekommen ist. Ich weiß aber nicht, was äh, das sein kann, dass Corona das Ganze so überlagert, dass mm. es auch irgendwann wieder in Vergessenheit gerät. Ne? Naja,
0: irgendwann, und da, da bist du wieder bei diesem Gefühl der Überforderung, ist es auch einfach eine Apokalypse zu viel. Ne? Mm. Also, man, man, eilt ja sozusagen von Apokalypse zu Apokalypse. Und wenn ich Corona nicht erwischt, dann erwischt dich halt der Klimawandel. Mhm. Das ist natürlich für einen Menschen eine, ich rein psychologisch, emotional, eine, eine grauenvolle Perspektive, ne? Du hast vorhin gesagt, der,
1: der, der Optimismus, ne? ja, Der wäre jetzt durch, durch die und Pandemie… das das, was uns Menschen immer mhm. ausgemacht hat. Aber, aber, wenn wir, wenn wir tiefer bohren, die Zuversicht ist unserer Gesellschaft, also, und da rede ich jetzt insbesondere jetzt über Deutschland, eigentlich schon etwas eher abhanden gekommen. Also alle Menschen, die für die jetzt der Klimawandel jetzt nicht so ganz nahe dran war, mhm. hatten aber immer schon so den Verdacht, dass es ihren Kindern und ihren Enkelkindern möglicherweise schlechter gehen würde. Da gibt es einerseits so, dass man sich Gefahr hat, die ganze Umweltproblematik, die ja nicht nur aus Klimawandel besteht, genau. ne, Artensterben, Abholzung des <lacht> Regenwaldes, Vergiftung der Meere. Ne. Das ist schon was, wo viele Leute immer so ein Unbehagen hatten und sagten, ach, ich möchte eigentlich nicht wieder jung sein und wo man so wo die wo, wo die Großeltern ihren Enkelkindern über den Kopf streicheln und denken du wirst es mal schwerer haben als ich <lacht> also genau anders als es ja. bisher immer gewesen genau. ist genau. ich glaube diese diese Mentalität die war schon vor Corona da meinst du ja ja und ich glaube auch äh, andere Dinge, dass man zum Beispiel denkt, die privilegierte Stellung, die Deutschland auf dem Weltmarkt hatte, eine der führenden Industrienationen der Welt, dass das in einer in einem volkswirtschaftlichen Konkurrenzsituation von über zwei Milliarden Menschen mit China, mit Indien, dass das nicht dauerhaft so bleiben wird. Und jetzt wissen wir nicht, werden die anderen irgendwann so wohlhaben wie wir und werden wir so wohlhaben bleiben oder werden die nur deswegen wohlhaben, weil wir weniger wohlhaben werden. Also diese Sorge besteht ja auch. Ja, klar. Man kann nicht sagen, dass die, die, die Jahre vor Corona von großem Optimismus geprägt waren, sondern wir haben eigentlich im Augenblick wirklich so eine so eine Konjunktur des Pessimismus.
0: Mhm. Naja, ich frage mich immer, woher das kommt, ne? weil eigentlich hätten wir doch allen Grund zur Zuversicht wir haben doch wir haben doch wir haben doch viele probleme auch gelöst das ja. ist ja auf unserer habenseite ja. wir haben die ganz großen katastrophen die wir ähm, anfang des 20. jahrhunderts begangen haben haben wir nicht wiederholt wir haben Erst seit langer Krieg, zeit Zweiter in europa Weltkrieg. keine kriege so
1: ja. wir haben wir haben die radikale armut im
0: Westeuropa weitgehend abgeschafft. Genau. Hunderte Millionen sind im, im Laufe der letzten Jahrzehnte aus der Armut gekommen, speziell in den sogenannten Schwellenländern oder, oder Ländern der sogenannten China. Dritten ja. Welt. Ja, genau. Ja, ja. Das ist eine einmalige Erfolgsstory Absolut. eigentlich. Absolut. Und trotzdem ist uns dieser, dieser Optimismus abhanden gekommen. Ja, weil wir das Gefühl haben, dass wir es jetzt mit abstrakten Problemen
1: zu tun haben, die alle nur global gelöst werden können. Letztlich wird das Corona-Problem ja auch nur global gelöst. Wir können nicht in Deutschland die Pandemie ausrotten, wenn sie im nächsten Moment aus einem anderen Land wieder zu uns getragen wird. Wir können die Lage für beendet erklären, haben wir ja gelernt. Ja, politisch, politisch können <lacht> genau. wir, können, können, können das wir ist, sie beenden. dass die
0: Lage sich nicht daran hält. Ja. <lacht>
1: genau. Nein, aber wir haben es einfach mit globalen Problemen zu tun und wir haben kaum positive Erfahrungen der globalen. Mhm. Krisenmeisterung. Mhm. Ne, der nationalen, vielleicht auch noch der begrenzt internationalen, aber eben nicht der globalen. Mhm. Und da stellt man sich immer die Frage, ist das Wirbeltiergehirn des Menschen, ne, das so ein Primatengehirn ist und immer so auf Kleingruppen angelegt und Kleingruppen als Bezugsgruppen hat und so. Überfordert. Ja, ist das nicht überfordert? Also ist, ist, es, ist es nicht so, dass unser Verstand zwar in der Lage ist, im globalen Maßstab vernünftig zu denken, aber unser Herz das nicht kapiert? Und das ist das, was ich immer denke. Man sieht ja nur allein die Schwierigkeit der Europäischen Union, was ja noch lange nicht global ist. Mhm. Was alles noch Länder sind mit einem irgendwie vergleichbaren Wohlstandsgefüge, die man zu tun haben mit Hungerländern. Innerhalb eines, einer einzigen kleinen Tagesreise erreichen kann. Ja, ja. und das trotzdem, haben, trotzdem haben wir da schon, ich meine, das wegbröckelnde Wertefundament. Man denkt an Polen und Ungarn, ja. äh, Schon da ist es ja unglaublich schwierig. Mhm. Andererseits, ne, damit wir hier nicht pessimistisch werden, ohne einen Optimismus in der ganzen Sache, wenn wir die Probleme erst recht nicht Ja, müssen. ja das, das ist der Punkt. Und die Frage ist, ob wir nach der Corona-Erschöpfung zu einem Optimismus zurückfinden, diese globalen Probleme anzugehen. Das ist die große Herausforderung sein. Und dafür wäre es wirklich praktisch, wenn die Pandemie nicht so lange
0: anhielt. Das ist wahr. Aber dieses, dieses ähm, Wohlstandsversprechen ist das eine. Das andere ist ja dieser dieser brutale Kapitalismus, wie du in, in den USA zum Beispiel auch siehst, ne, wo man ja auch, wenn, wenn man mal ein bisschen bohrt, ja auch ganz schnell dahinter kommt, warum die Leute ihren Optimismus verloren haben. Und im Grunde war das alles sozusagen schon angelegt und Trump musste eigentlich nur kommen und das, das ganze Ding heben und einmal äh, in, 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 in Sätze äh, umwandeln, einfache, klare Sätze. Äh, und, und schon war das Ding gegessen. Beim Brexit ja genau das Gleiche. Mhm. Ich, ich erinnere mich, wir hatten, als wir in England ähm, gedreht haben, vor ein paar Jahren, fand ich sehr interessant habe ich mit einem mit einem Pharma mal darüber gesprochen der da ging es um die Frage was eigentlich dazu geführt hat dass die Leute plötzlich so für den Brexit waren äh, es gibt ja ganz viele gute Gründe ja nicht zuletzt Geld äh, das so reichlich geflossen ist, auch auf die Insel, dass man sagt, wie, wie 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 kann das denn sein? Wieso versteht ihr das denn nicht, dass auch ihr von Agrarsubventionen profitiert beispielsweise und dass dieses dieses gemeinsame Projekt EU für euch wunderbar ist für, für auch für englische Bauern beispielsweise? Und dann hat er hatte mir eine irre Geschichte erzählt. Er sagte, guck mal, dieses ganze Land ist in der Hand von wenigen Großgrundbesitzern. Ich habe damals das erste Mal begriffen, dass England eigentlich, das ist ein Kastensystem. Komplett closed shop. Das sind Leute, 250, 300 Leute, die gehören zu den wohlhabendsten Leuten des Landes und die dominieren alles. Die sitzen im Parlament, denen gehören aber auch riesige Ländereien und all die Bauernhöfe, die du siehst, gehören denen, die die bearbeiten ja gar nicht. Sondern die gehören äh, diesen Leuten, diesen wenigen Leuten, die dann fantastische Schlösser besitzen, wo dann äh, Harry Potter gedreht wird und keine Ahnung was. ja. Die können sich dann sowas leisten, weil sie unermesslich reich sind. Und die anderen sind die Pächter, diese Bauern. Und er erzählte mir, wie es am Anfang für die, äh, aus, aus sozusagen aus bäuerlicher Sicht, ein großer Gewinn war, Teil dieser EU zu sein sagte, wir hatten Schafe, wir hatten Kühe und wir haben Geld bekommen für jede Vieheinheit, die wir besessen haben. Und dann kam irgendwann eine Gesetzesänderung und das war nationale Gesetzgebung. Da fingen die an und sagten, du pass auf, das ist doch jetzt eigentlich gar nicht so gut, lass uns das doch lieber anders machen. Wir bezahlen die Förderung, die Subvention jetzt nicht mehr für das Schaf und für die eine Kuh, sondern für Hektar, für das Land. Und wohin floss die Kohle dann? Natürlich nicht mehr zu dem, der die Schafe gehalten hat, nicht mehr zu dem Pächter, nicht mehr zu den Bauern, sondern zu dem Typen, der irgendwo im Parlament sitzt und ohnehin schon die Taschen so voll hat, dass ihm die Kohle links und rechts rauskommt. Und da sitzt der Frust vieler Leute, Dieses, dieses... Dieses, Egal, wie sehr du dich anstrengst, egal, wie sehr du dich bemühst, da gibt es immer diese Typen, die sind noch mal eine Spur gerissener als du. Die sitzen an den entscheidenden Hebeln und die können solche Gesetze ja, sitzen, ändern. Die
1: sitzen mit ihren Familien eben schon seit hunderten genau. von Jahren da. Genau. Denn bei uns war das bis zum Zweiten Weltkrieg auch so, wenn man sich den Osten angeguckt hat. Ne? Also genau. Die ostelbischen Junker und die Richtig. Ländereien und die Leute, die da arbeiteten, waren sehr, sehr arm. Und das hat sich verändert durch den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja, alles an da, Struktur zerstört. Da wurde war. die alte Struktur zerstört. Ich meine, im Osten jetzt so noch durch die DDR, aber auch im Westen wurden viele Strukturen durch den Zweiten Weltkrieg, wurde, sagen wir mal, die ähm, Durchblutung der Gesellschaft angeregt. Ja? Also es waren die, die Verkrustungen, ja. wurden, mhm. wurden genau. aufgehoben und die Durchblutung wurde angeregt. Natürlich waren in der Stunde Null nicht alle gleich. Ne? Wer, die, wer Ländereien hat, hat der Ländereien und die anderen so. hatten keine. Aber wir haben in Deutschland dann Und da beginnt anderem, ja auch wieder eine neue Ungleichheit. Gleichheit, ne? diese, ja, also natürlich war das von Anfang an jetzt keine Chancengleichheit, genau. aber es war mehr Chancengleichheit da als in den Siegernationen. Und das Zweite war, dass wir diese hoch erfolgreiche Durchlässigkeit des Bildungssystems geschafft haben in mhm. den 60er, 70er Jahren, dass die erkämpft wurde ne, mit BAföG und dass Arbeiterkinder genau. studieren konnten und so. Und da war Deutschland in den 80er Jahren mal in Europa das führende Land, was die
0: soziale Durchlässigkeit anbelangt. Klaus lag. von Donani, ne? hat damals, glaube ich, BAföG äh, eingeführt. Wir ja. haben mit ihm darüber gesprochen. Äh, weiß man, also ich mir war das bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig mhm. klar. Aber da sieht man mal, was sozusagen so vermeintlich kleine Dinge, ist ja eigentlich keine große Sache, wenn man nee. das große Ganze betrachtet. Aber, aber, aber in, im Effekt. war sehr wirkungsvoll Effekt, und was
1: auch sehr ja. wirkungsvoll war, dass man, wenn man einen Hauptschulabschluss hatte, dann anschließend noch auf Realschule oder auf äh, das Gymnasium gehen konnte. Also die Durchlässigkeit des genau. Systems zu schaffen. Also wir haben da sehr, sehr erfolgreiche Bildungsmöglichkeiten macht. Heute ist es tendenziell wieder rückläufig. Heute ist also mhm. Bildung weitgehend wieder eine Frage der Herkunft geworden. Das ist keine gute Entwicklung. Aber dass wir diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die ihren Höhepunkt Anfang der 80er erreicht hat, mhm. dass wir die so vorbildlich hatten, wie England sie nie hatte. Auch Frankreich sie nicht hatte. England war eigentlich diesbezüglich immer ein Katastrophenland, muss man sagen. Aber auch Frankreich hat sie nicht. Mhm. Hat uns vor, vor vielem bewahrt. Richtig. Ja. Und ist auch die, die, die Grundlage gewesen eines Binnenmarktes mit sehr hoher Kaufkraft im Vergleich zu anderen europäischen mhm. Ländern. Und es wäre sehr, sehr wichtig für jede künftige Politik auf diesen Erfolgspfad auch wieder zurückzukommen. Weil wir reden ja so viel über die Spaltung ne, im Zeitalter von Corona. Wir haben auch über Spaltung geredet beim Klimawandel. Ne, dass das auch die Gesellschaft spaltet, diejenigen, die es sehr ernst nehmen, die es ja. nicht ernst nehmen. Aber wir haben ja auch andere Formen der Spaltung. Wir haben ja auch wirtschaftliche Spaltungen, die entstehen. Ne, dass Polarisierung ist, dass es ziemlich einfach ist, aus Geld noch mehr Geld zu machen, aber sehr schwierig ist, ohne Bildungshintergrund zu Geld zu kommen. Äh, außer in der erweiterten Drogenökonomie oder in all jenen ja. Bereichen. Genau, Economics. Äh, kennst du das Buch? Economics.
0: Muss nee. man lesen. Als das Vorbild ist ein, ist ein, ist ein, ist ein irres Buch. Äh, empfehle ich sehr. War mal, glaube ich, auch ein Bestseller, habe ich bei mir zu Hause stehen. Ist ein großartiges Buch über die, über die Ökonomie von, von, von Drogendealern in den ja. USA zum Beispiel und wie, wie, wie ausgebufft du sein musst, um das ganze System richtig am Laufen mhm. zu halten. Ja. ja, ich
1: denke, dass wir, dass wir in, in Zeiten, wo wir äh, Biopolitik betreiben ne? und wo mhm. wir uns in allererster Linie um die Gesundheit und sowas kümmern, treten solche Themen ja auch sehr, sehr stark in den Hintergrund. Mhm. Ja, und die enthalten natürlich auch eine Menge gesellschaftlichen Sprengstoff. Mhm. Und da gibt es auch unglaubliche Aufgaben zu tun.
0: Ja, das ist so. Ich, ich ähm, denke das immer auch in den USA zum Beispiel, wo du dann, weiß ich nicht, du verlässt dein, deine, deine Uni mit 300.000 Dollar Schulden. Mhm. Wer kann sich das leisten? Wer mhm. kriegt diesen Kredit? Mhm. Äh, und auf diesem Pfad sind wir ein bisschen auch, wenn wir nicht aufpassen. Da kommen wir auf jeden Fall hin. Und die Frage nach dem, nach dem großen Systemwandel, die stellt sich ja dann auch immer drängender. Und ich glaube schon, dass da, also gerade in den USA, konnte man sehen, und wir haben es jetzt auch bei diesen Dreharbeiten wieder beobachtet, für die Doku, die da am 4. Januar läuft. Ähm, diese soziale Frage, wenn du die nicht löst, dann brauchst du den Leuten auch nicht mit Klimawandel zu kommen. Mhm. Deswegen, deswegen nehmen die das dann auch nicht ernst und sagen, weißt du was, ich habe das Thema, ich muss morgen erstmal meine Kinder zur Schule schicken, dann muss man diese Schulgebühren leisten können, ich muss, wenn es dich noch härter getroffen hat, versuchen in meinem Zelt lebend in San Francisco Downtown irgendwie an einen Job zu kommen. Wie soll ich an einen Job kommen, wenn ich keine feste Adresse habe? Meine Adresse ist ein Zelt. Hm. Wie soll ich da wieder raus? Hm. Und, und wenn du diese Frage nicht löst, dann hast du auch kein Problem mehr mit Klimawandel. Ja,
1: wir haben ja beim Klimawandel immer gesagt, ne, Klim Klimawandel wird nur in Wohlfühlgesellschaften hm. ernst genommen. Ja. Ja, jetzt haben wir äh, pandemiebedingt im Augenblick eine Unwohlfühlgesellschaft, die sich dafür jetzt nicht so sehr interessiert. Mhm. Und wir haben, wie du gerade gesagt hast, ökonomisch-strukturelle Unwohlfühlgesellschaften, genau. ja, die andere Probleme haben. Und dann ist es immer so, dass die, die abstrakteren Probleme ja, so zurücktreten hinter den ernsthaften und konkreten genau. Problemen des, des Augenblicks ist so. ja und später wird man dann immer sagen man hätte aber damals und warum hat man nicht und so weiter ja, und der Grund ist einfach aus, aus ganz menschlich emotionalen Gründen hat das nie auf der Tagesordnung gestanden ja, sondern es war das auf dem
0: Plan, was man immer auf die nächste Woche verschoben hatte. Das ist war wenn wir am, am, am Anfang Richard darüber gesprochen haben, dass wir so eine Gesellschaft sind, die mit so Bedrohungen nicht umgehen kann, die immer das Gefühl braucht, abgesichert zu sein. Ne? Äh, warst du mal in deinem Leben so richtig unvernünftig? Hast du mal richtig Quatsch gemacht? Dinge gemacht, von denen deine Mutter, dein Vater bis heute nichts wissen?
1: Oh, das ist eine Fangfrage. Also, wenn ich Ja sagen würde, müsste ich sie erzählen. Und wenn ich Nein sage, stehe ich als derjenige da, der in seinem Leben wirklich nichts erlebt hat. Ja, das ist ja nicht wahr. Das Deswegen spiele ich die Frage doch gern mal zurück. Was fällt dir denn ein, was du mal gemacht hast, was so richtig unvernünftig war?
0: Der, äh, mehrere Sachen. Ich, ich, ich bin äh, genau aus diesem Gefühl der, der Freiheit heraus, und weil ich mir nicht ständig vorschreiben lassen wollte, was ich zu tun und zu lassen habe, mit mit meiner äh, kleinen 50er Vespa mit mit 14, 15 Jahren bis nach Venedig gefahren. Meine Mutter, das sind äh, 250 Kilometer immerhin, einmal quer durch die Alpen. Meine Mutter weiß bis heute nichts davon. Äh, ich bin dann später mit meinem äh, Cousin, da war ich 17 und er, glaube ich, 18, der hatte so eine etwas größere Maschine, so ein Motorrad, sind wir heimlich nach Griechenland abgehauen. Damals durch ganz äh, Jugoslawien durchgefahren. Das bestand damals noch. Und äh, haben damals schon gemerkt, unten im, im Bereich Kosovo, in Skopje, unten zum Beispiel, wie aggressiv das da war. Da war eigentlich der, der spätere Konflikt schon angelegt. Da hat man uns Steine hinterhergeworfen und so weiter und uns übel beschimpft. Aber das war das war sozusagen das krasse Gegenteil von Allianz und ADAC, unsicher unterwegs sein. Aber es war großartig. Und es hat... Es hat äh, es war eine du meinst,
1: das sollte eigentlich jeder mal gemacht haben, das Gefühl der Unsicherheit auszuhalten? Ja, ich glaube, ja. Also du meinst Menschen, die auch im Privaten ja, Unverfügbarkeit und Unsicherheit nicht aushalten. Die tun das auch im gesellschaftlichen und politischen nicht? Du meinst hast es jetzt uns sehr jetzt schön zusammengefasst. Ja. Uns fehlt die Resilienz? Vielleicht ist das so.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind da eine sehr... Ähm wir sind eine Gesellschaft geworden, die nicht richtig widerstandsfähig ist an vielen Punkten. Ja, das glaube ich. Ich habe das die Nicht-Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft immer sehr positiv gesehen. Ja?
1: Ja, weil ich immer gedacht habe, mit dieser Gesellschaft kann man keine Kriege mehr führen. Das ist ja. wahr? Also ich, wenn ich mir die 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 Wollmützenjungs angucke, ja, die da am Frenzlauer Berg rumlaufen, <lacht> die werden alle keine guten Soldaten und das hat mich immer beruhigt. Ja. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass wir auch für eine Pandemie nicht gut gerüstet mhm. sind, weil ich wie alle anderen Menschen das Letzte war, was ich mir vorstellen konnte, war so ein Mist wie mit dem Coronavirus.
0: Ja, aber diese Resilienz, äh, diese Widerstandsfähigkeit, diese psychische Widerstandsfähigkeit, ist das etwas, von dem du glaubst, das ist uns abhanden gekommen? Ja, ich, also, glaube, ich, glaube, ich das höre auch oft diese Klage, dass wir so eine, ja. so eine, wir sind so eine, so eine selbstmitleidige Gesellschaft. Naja, geworden. selbstmitleid ist Klagen eine Facette immer, davon. Ja wir, sind, uns immer.
1: ja, wir sind, natürlich sind wir eine, weiche, wir sind eine weiche Gesellschaft, mhm. ohne jeden Zweifel. Ich glaube, dass das viel mehr Vorteile hat als harte Gesellschaften, ja, denn überall, wo äh, jemand zu einem Mann erzogen worden ist, nach den damaligen Vorstellungen der Zeit, ist auch immer innerlich was zu Bruch gegangen. Genau. Und deswegen anderen, kein deswegen, Schmerz, ne? ja, deswegen glaube ich, ist das eine, eine gute Entwicklung. Aber richtig ist natürlich auch, ne, dass das äh, eine Gesellschaft ist, die äh, sehr viel größere Probleme mit so einer pandemischen Situation hat. Und wenn im Augenblick immer wieder so der Ruf äh, ertönt, so ein Mann wie Helmut Schmidt täte uns Not, genau. ne, der der damals äh, die Überschwemmungskatastrophe in Hamburg gemanagt hat und das jemand war, der äh, Soldat gewesen ist, ne? mhm. Der, der 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 eine ganz andere Art von Kindheit und Jugend gehabt hat ja, und äh, auch, auch einen Offiziersrang gehabt hat im Krieg ja, und auch in so der weiter. Auch eine Vergangenheit hat, über ja. die er da nicht so gerne gesprochen ja, hat. Ne? Ja. Und dass das aber natürlich mhm. jemand war, der, der der anders abgehärtet worden ist, ja als das heutige Politiker sind. Aber ich meine, es gibt in der Geschichte der Menschheit kein freiwilliges Zurück. Man kann also keine soldatische Ausbildung für künftige Gesundheitsminister oder andere Krisenmanager mehr machen. Was auch gut so ist. Ja, dass ja. man einfach sagen muss, das mag Vorteile gehabt haben, aber unterm Strich kann man froh sein, in einer sensiblen Gesellschaft zu
0: leben. Und, und hat die Philosophie da Antworten, weiß ich nicht, Stoiker zum Beispiel, die einfach alles so gelassen über sich ergehen lassen und sagen, hom, so ist es eben? Ja, ganz so waren die Stoiker, ehrlich gesagt. Nicht. <lacht> das ist mein, mein, das ist bei die die Stoiker
1: hatten ein ziemlich fatalistisches Weltbild. Wir ja, gingen davon aus, dass die Zeit zyklisch ist, das heißt keine Linie, sondern ein Kreis. Und dass alle 2000 Jahre auf dem Welttheater das Gleiche wieder passiert. Und wenn du eine solche Auffassung hast, dass es quasi Leben die ewige Wiederkehr des sinnlosen Gleichen ist, ja, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, sich über irgendetwas aufzuregen. Das ist aber auch deprimierend. Andererseits waren die Stoiker, in, in Rom waren sie die politische Elite, ne? das war sowas wie die Staatsphilosophie der Römer. Mhm. Und äh, es hat sehr viele Stoiker gegeben, die sich nicht gerade besonders stoisch benommen haben. Also auch hier klafften Anspruch und Wirklichkeit auch in der Antike auseinander. Und die Literatur der Historiker musste ja nur geschrieben werden, weil die meisten Leute eben auch nicht so waren, auch nicht in der damaligen Zeit. Man sollte sich keine Illusionen machen, dass die Leute im alten Rom oder im alten Griechenland besonders abgebrüht oder gelassen gewesen wären. All die Konflikte, die wir heute haben, diese rhetorischen Kämpfe, dass man sich wechselseitig denunziert hat, im alten Griechenland an der Tagesordnung, dass man sich aufgeregt hat, dass man sich persönlich bereichert hat, dass man Ämter missbraucht hat. Alles das hat es eigentlich zu allen Zeiten gegeben. Seit des Menschen gegeben hat. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier in der Pandemie aus früheren Zeiten und aus alten Philosophien so viel nicht lernen können.
0: Das ist schon wieder so deprimierend. Was? Nein, das finde ich nicht. Nein,
1: ich finde das nicht. Ich finde es Oder halt schlimmer, wenn wir sagen können, früher hätte man sowas genau. so locker gehandhabt. Ja, ja, und heute sind wir zu blöd dafür, dass wir die viel ja, vernichtener aussagen. Ja, das
0: stimmt. Vielleicht haben wir uns ja weiterentwickelt als Gesellschaft. Ich glaube,
1: dass wir uns weiterentwickelt haben, aber eben keine Rose ohne Dorn. Ja, Also mhm. wenn eine Gesellschaft weicher und sensibler wird, dann bringt sie vielleicht in einem einen oder anderen Punkt nicht mehr irgendeine gewisse Härte auf. Andererseits, und das haben wir ja auch gerade gesagt,
0: in eine harte Gesellschaft will sich ja keiner mehr zurück. Mhm. Das, ist wahr. das war jetzt so ein mittel, mitteloptimistischer Ausblick ne auf... Äh auch auf das nächste Jahr, letzten Endes. Wir müssen uns mal über Weihnachten unterhalten, demnächst mal. Ja, nicht. sollten wir machen. Und ich finde, mittleren Optimismus ist
1: vielleicht nicht, gar nicht so verkehrt.
0: Ja, schön auch mal wieder direkt mit dir zu reden. Ich weiß nicht, ich, vielleicht, ich, das sowieso, also es hat großen Spaß gemacht, aber die, die Frage, wo, warum dieser Gesellschaft so der Optimismus abhanden gekommen ist und auch was es mit uns selber macht, auch dieses Erschöpftsein am Ende eines solchen Jahres oder am Ende von zwei Jahren, die es ja mittlerweile sind, das ist etwas, das erlebe ich so bei vielen Leuten und die Frage ist, weißt du, wenn du mitkriegst, die Israelis denken schon über die vierte Impfung nach, dann denkst du, oh mein Gott, wann hört es endlich auf, wann ist endlich mal Schicht im Schacht und die schlimme Antwort ist vielleicht
1: nie. Naja, nie vielleicht nicht. Also, ja. ich sage das jetzt so ja, provokant. Äh, also das, das, wei das weigert sich mein innerer Optimismus zu glauben, dass es nie ist. Ja. Aber es würde ja schon ausreichen, wenn uns das noch zehn Jahre begleitet, weil wir können die nächsten zehn Jahre nicht in dem gleichen Psychorhythmus verbringen Richtig. wie die letzten zwei.
0: Genau. Und wir stottern so vor uns hin und, und tasten uns so wie irren vorwärts, wie du es sagst. Ich das, glaub, das ist äh, der Satz, der die Situation ja. im doppelten Sinne am besten beschreibt. Das ist der Punkt, aber was mein, mein Gedanke dazu immer ist, wie schaffen wir es wieder als Gesellschaft sozusagen uns auf eine Wirklichkeit zu einigen, weißt du, wie schaffen wir es wieder uns sozusagen auf etwas zu verständigen, von dem wir sagen, guck mal, du kannst gerne anderer Meinung sein, aber das ist das, was im Moment wissenschaftlicher Erkenntnisstand ist und lass uns bitte jetzt in diese Richtung gehen. Das kriegen wir nicht mehr auf die Reihe.
1: Das ist das Problem einer, einer Gesellschaft, die sich in unendlicher Breite informieren und desinformieren kann. Und das ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, in einer Wissens- und Informationsgesellschaft zu leben. Weil jede Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft ist auch eine Unwissens- und Desinformationsgesellschaft. Und ich glaube, das, das können wir nicht mehr wieder rückgängig machen. Und hier ist es genauso wie, wie mit der Sensibilität. Ich will das auch nicht wieder rückgängig machen, weil die Vorteile die Nachteile überwiegen. Mhm. Aber wir müssen viel besser lernen, mit den Nachteilen umzugehen. Und das Geheimnis äh, heißt Urteilsschulung. Ja, es muss ein wesentlicher Bestandteil der Bildung sein, der Schulen sein, äh, die Urteilskraft zu stärken. Und äh, Menschen müssen in der Zukunft viel besser äh, gewappnet und ausgerichtet sein, ihre Absolut. eigenen Neigungen zu kennen, einfachen Weisheiten zu schnell zu vertrauen, nur weil sie einem in den Kram passen. Ich glaube, wir müssen mal mit einem Neurologen darüber reden, so einem Neurowissenschaftler, der uns mal das menschliche Gehirn ja, erklärt. Ja, oder Kognitionspsychologen, ja. Ne, der diese, diese Neigungen des menschlichen ja. Gemüts zu einfachen Antworten
0: erklärt. Ja, absolut. Wir, wir, wir verklären das immer so. Wir glauben immer, dass wir so furchtbar objektiv sind. Und wir, wir, wir glauben, dass wir aufgrund von Erfahrungen in der Lage sind, irgendwie schlaue Urteile zu fällen. Was sind wir gar nicht. Wir gehen uns selber ständig auf den Leim. Und die Frage, was eigentlich Realität ist und was, 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 was Wahrheit ist, die beantwortet ja jeder ganz individuell. Ne? Ja, und ich meine, der von mir hochgeschätzte William James,
1: den ich ja hier auch schon mal zitiert habe, der Vater des Pragmatismus, mhm. der bedeutendste US-amerikanische Philosoph, neben Charles Sanders Peirce, der hat eben sehr, sehr überzeugend gezeigt, dass das Bedürfnis nach Wahrheit nie ein Bedürfnis nach Wahrheit im abstrakten oder metaphysischen oder Sinne war. Sondern das Bedürfnis nach Wahrheit im Menschen war das Bedürfnis nach nützlichen Wahrheiten. Ja, Man wollte wissen, wo die Wasserlöcher sind. Ja, man wollte sich über die sozialen Dinge des Lebens verständigen können. Und wenn man das gemacht hatte, dann reichte das auch. <lacht> ja, genau. Jetzt haben wir heute die wissenschaftliche Wahrheit, die hat sich Lichtjahre davon entfernt. Mhm. Sehr viele wissenschaftliche Wahrheiten sind kontraintuitiv. Sehr lange haben die Menschen nicht begriffen, dass die Erde eine Kugel ist, intuitiv quasi eine Scheibe. Und das geht für ganz, ganz viele Sachen. Die ganze moderne Physik, mhm. die Quantenmechanik ist absolut kontraintuitiv. Sie widerspricht allen normalen Evidenzen, ja, die wir so im Alltag erleben. Aber im normalen Alltag reichen enorm einfache Wahrheiten aus. Man fällt ein Urteil über einen Menschen und dann ist man zufrieden und dann reicht das. Ja, Und das gilt für ganz viele andere Dinge auch. Und das ist bis zum einem gewissen Grade gesund. Ich glaube, ich man auch. Man stelle mal vor, man ja. würde alles, was der andere einem erzählt, grundsätzlich immer <lacht> und zu jeder Zeit in Frage stellen. Man würde an der Welt irre und hätte innerhalb mhm. kürzester Zeit keine Freunde mehr. Ne, Wittgenstein hat mal gesagt, das Leben besteht darin, dass ich mich mit vielem begnüge. Und das ist in vielerlei Hinsicht richtig. Das Problem ist nur, wenn es um so große Fragen geht, wie jetzt bei der Pandemie, ja, um Dinge, die wahnsinnig schwer zu durchschauen oh. sind und die so viele Aspekte haben und wo es so viele Informationen gibt, dann reicht eben diese, dieser William-James-Wahrheitspragmatismus nicht aus. Und da ist die allerwichtigste Dinge, auch Wahrheiten in sich selbst und für sich selbst zuzulassen, die vielleicht nicht unmittelbar nützlich sind oh. oder das eigene Weltbild bestärken. Und das macht
0: die Sache ausgesprochen schwierig. Ja, da geht es ja am Ende auch um Vertrauen. Ne? Ich, ich denke manchmal, wir reden viel zu wenig über den Begriff des Vertrauens. Wir, wir, wir haben so einen absoluten Anspruch, alles zu wissen. Wir, wir, weißt du, wir vertrauen an so vielen Stellen anderen Leuten. Wir, wir vertrauen äh, dem Piloten, dass er uns sicher irgendwie in unseren Urlaub nach Mallorca fliegt. Wir vertrauen darauf, dass die Maschine vorher vernünftig gewartet worden ist. Wir vertrauen darauf, dass der Typ, der das gemacht hat, die richtige Ausbildung hat, dass der genau weiß, was er tut. Aber wenn es dann um die Pandemie geht, dann vertrauen wir Facebook. Mhm. Das ist verrückt. Und, ja. haben, und haben gleichzeitig aber die besten Wissenschaftler dieses Planeten, zum ja. Teil sogar in diesem Land, ja, ja. genau ja. zu diesem Thema, ja. Ja. und vertrauen dann aber Facebook. Und ja. Attila Hildmann und ja. wem auch immer. Ja. Das, das, so das, das, das Schwierige ist eben, dass liberaldemokratische
1: Gesellschaften Vertrauen als Währung brauchen. Ja. ja, das ist der große Unterschied zu Diktaturen. Ja. ein Diktator ja. braucht keinerlei Vertrauen seiner Bevölkerung. Exakt. Der braucht ihre Angst. Ja, und damit kann man hervorragend reagieren. Aber in liberaldemokratischen Gesellschaften ist man existenziell auf das Vertrauen angewiesen. Genau. Und die Hoffnung muss immer dahin gehen, dass der überwiegende Teil der Leute ihr berechtigtes Vertrauen in die staatlichen Maßnahmen ja. haben, ja, in die Expertisen haben. Mhm. Ja. Egal, ob sie in dem einen oder anderen Punkt vielleicht anderer Meinung sind, aber das sozusagen ein grundsätzliches Vertrauensklima darf nicht irreparabel zerstört werden, weil dann wird unser Staat nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Also, Vertrauen, gutes Thema, sollten wir vielleicht mal philosophisch nochmal. Ja, das ist ein sehr, sehr ergiebiges Thema. Ist es, ne? Mhm. Dann lass uns mal reden, Richard, beim nächsten Mal oder übernächst Mal über Vertrauen. Okay, macht ja. Danke dir sehr, hat Spaß ja. gemacht. Ja, ich, ich danke, danke dir, Markus. Markus. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.